0: Bom dia, aqui é o Fábio Diniz e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Trazendo pelos Estados Unidos, ontem o comunicado do Banco Central veio bem em linha com o esperado, confirmando o fim da compra de ativos agora em março, que também é quando deve acontecer a primeira alta de juros. Agora, na conferência de imprensa após o comunicado, o Jerome Powell, presidente do FED, apresentou um tom bastante duro, mantendo a porta aberta para um leque amplo de políticas. Ele mencionou, por exemplo, que o balanço do FED é robusto e que tem bastante espaço para diminuição, que acaba sinalizando que essa redução pode acontecer num ritmo mais acelerado do que inicialmente previsto. Além disso, já na sessão de perguntas e respostas, ele manteve a porta aberta não só para aumentos na taxa de juros em cada uma das decisões de política desse ano, mas também para aumentos de 50 pontos base. Tendo tudo isso em mente, considerando que a gente inclusive tem uma projeção de inflação mais alta do que a do Fed na conta, nossa expectativa agora é de que tenha de 6 a 7 aumentos na, na taxa de juros durante esse ano, começando agora em março. Ainda sobre os Estados Unidos, hoje saiu o PIB do quarto tri, a gente espera uma alta de 6,5%, que é acima do consenso do mercado de 5,5%. Esse resultado deve contar com uma contribuição grande na parte de estoques, além de consumo e investimentos bem fortes. Na Europa, o índice GFK de confiança do consumidor ficou praticamente estável, mesmo em meio ao surto da Omicron por lá, que vai na linha de que, de fato, essa onda deve ter um impacto bem limitado na, na atividade da Europa. Sobre eleições na Itália, ainda sem novidades, o terceiro turno das votações também foi inconclusivo, mas os próximos vão ser bastante importantes de se monitorar. Lembrando que os primeiros turnos exigem dois terços dos votos e os próximos são definidos com maioria simples. Então, provavelmente, as eleições vão ter uma resolução até o final dessa semana. Em relação à situação Rússia-Ucrânia, os jornais relatam que os Estados Unidos apresentaram uma resposta formal para a lista de propostas da Rússia para resolver essa tensão toda por lá. Dentre as respostas, os Estados Unidos rejeitaram uma demanda importante da Rússia de barrar uma eventual entrada da Ucrânia na OTAN. Contextualizando, a Ucrânia é considerada um país parceiro da OTAN, mas não é propriamente um membro. Então, na prática, isso significa que existe um entendimento de que a Ucrânia possa eventualmente ingressar de forma formal em algum momento no futuro essa resposta enviada pelos Estados Unidos também trouxe um caminho para resolver o conflito de forma diplomática então a expectativa é que a Rússia analise tudo isso em paralelo conversas com os Estados Unidos também devem continuar acontecendo provavelmente a gente deve ter notícias atualizadas sobre essa situação toda nos próximos dias no Brasil, o noticiário volta a repercutir as discussões relacionadas à PEC dos combustíveis que o governo está para submeter. O Globo, por exemplo, traz uma notícia de que o texto deve trazer um sistema de gatilhos para reduzir os tributos que incidem sobre combustíveis e também sobre energia elétrica. A lógica da proposta seria reduzir e potencialmente até zerar esses impostos quando tiver aumentos no barril de petróleo no mercado internacional. Isso no caso dos combustíveis. Para energia elétrica, esse gatilho seria ativado mediante o uso de energia elétrica termoelétrica, que lembrando aqui, ela é bem mais cara e acaba impactando a conta de luz. Nesses dois casos, a possibilidade de redução que ocorreria em âmbito federal também poderia ser feita pelos estados. Nesse contexto, o secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, acabou reconhecendo que se de fato a PEC avançar, o déficit das contas públicas para 2022, que hoje está em 79 bilhões, pode ser revisado, vai acabar sendo maior do que isso. Dando uma ordem de grandeza, em 2021 o governo federal arrecadou cerca de 60 bilhões com impostos sobre combustíveis enquanto a arrecadação dos estados foi de 107 bilhões, ou seja, realmente uma renúncia de receita bastante expressiva. Conforme a gente tem destacado nos últimos dias, na semana que vem a gente deve ter mais assertividade não só sobre o conteúdo da proposta em si mas também do clima da discussão com o retorno das atividades legislativas. Mudando de assunto, ontem o IPCA 15 de janeiro veio com alta de 0,58% no mês, que foi significativamente acima. Acima da nossa projeção de 0,43 e que é do mercado 0,44%, levando com isso a inflação em 12 meses para 10,2%. Pesou bastante nesse resultado, a variação acima do esperado em alguns itens, com destaque para higiene pessoal, combo de telefonia, internet TV por assinatura, energia elétrica e aluguel. Com esse resultado de ontem, a gente revisou a nossa projeção para encerramento do ano para 5,3, vindo de 5. Revisão decorre basicamente por conta de inflação mais alta em alguns itens indexados e inerciais. E no caso, a gente está falando de um aumento de 0,15 pontos percentuais a mais, vindo de emplacamento e licença, que é um item no grupo de administrados que veio um pouco mais forte nessa divulgação de ontem e que a variação vai acabar se repetindo até o final do ano a gente também adicionou outros 0,10 pontos percentuais a mais em aluguel residencial, que também vai afetar as projeções dos próximos meses. Para finalizar, a FGV divulgou agora há pouco a confiança da indústria para o mês de janeiro, e registrou a sexta queda consecutiva, dessa vez com recuo de 1,7, com queda de dois pontos no componente expectativas e de 1,2 no de situação atual. Lembrando que até aqui todas as sondagens divulgadas mostraram queda no mês de janeiro. Amanhã a GV divulga as duas últimas de serviço serviço de comércio, fechando com isso essa leva do mês. É isso por hoje, um bom dia.